0: O grande desafio e o meu papel é entender quais são os maiores desafios ou qual é o maior desafio da companhia em um dado momento. Né? E essa pergunta ela vai tendo respostas diferentes ao longo do tempo. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou
1: o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz.
2: Vitor Santos é fundador e CEO da LiveUp. Vitor, você pode contar um pouco pra gente como que nasce a ideia da LiveUp, o modelo de negócios
0: e o... qual que era o objetivo? Resolver qual é o problema? Cara, a ideia da LiveUp surgiu em 2014 para 2015. Tava recém-formado, trabalhando pra caraca, algo que todo mundo aqui já deve ter passado, é, e tentando levar um estilo de vida saudável, que significa basicamente treinar e comer bem. E, cara, comer bem era uma baita dor. É, eu não encontrava os produtos no mercado pra que eu gostaria de consumir, com né, os ingredientes que eu achava com a qualidade necessária, então a opção acabava sendo ou comprar as coisas no mercado para cozinhar em casa, e tenho trabalho de cozinhar, e eu vou confessar, eu não sou um bom chefe, é, ou então era, cara, comprar em restaurante, principalmente quando a gente fala de restaurantes saudáveis, uh, o preço acabava não fechando a conta no meu bolso. Então, isso foi o um que me motivou a começar a procurar uma solução para mim mesmo. E eu falei, pô, não sou só eu que tenho essa dor. E eu comecei a ver alguns negócios no setor e falei, pô, tem uma oportunidade interessante aqui. Falando com o Henrique, é meu melhor amigo desde a época do começo da faculdade. A gente sempre foi muito curioso e estudava. A gente estudou muito mercado, é, mas a gente não chegou a empreender antes de dar DiveUp. E a gente olhou e falou, cara, a gente passou uns seis meses estudando até que chegou um momento que era: e aí, a gente vai tirar isso do papel ou a gente vai ficar só na. Só no, na análise do negócio né? E foi aí que, que a gente falou Cara, não, tem, tem que começar Faz todo sentido E na metade de 2015 a gente pediu, a, pediu as contas E começou o negócio
1: Quando você falava treinar, você fazia algum esporte específico Ou era academia mesmo?
0: Academia, corrida é, Gosto pra caraca de esportes de prancha Então windsurf, kitesurf Ah, entendi, legal Então a empresa nasce com
2: qual modelo? O que, que vocês vendiam lá atrás? Então 2015, 2016, quando vocês entraram com um site no ar o que, que vocês estavam vendendo, a que preço, se tinha recorrência ou não,
0: especialmente focado em que tipo de produto? Cara, a gente nasceu do dia zero como uma marca direta ao consumidor. Então a gente pediu demissão na metade de 2015, a gente tinha 300 mil reais no nosso bolso. A gente passou o chapéu com um amigos, família, para colocar o business de pé. Em março de 2016 a gente começou a vender, já no modelo direto ao consumidor, com, com um site próprio, eh, entregando refeições prontas, eh, congeladas, para o consumidor final. E quem fazia as refeições, tinha uma equipe por trás fazendo. Cara, a gente é montou, meio na loucura, né? A gente montou um negócio verticalizado, então a gente vai desde a parceria com um pequeno produtor, a gente tem uma, uma cozinha industrial, na época era uma casinha na Vila Madalena, hoje é um pouquinho maior. É, a gente controla a, a logística, né, entrega o
1: produto na sua casa. E... quando você fala, Eu achei interessante você falar, você juntou uma galera
0: primos, família, como é que foi? Foi um investimento anjo que você pegou. Sim, cara, foi a gente tinha 300 mil reais, a gente tinha um modelo financeiro precisava no primeiro modelo precisava de tipo, 2 milhões de reais pra começar o negócio. Caramba. E daí a gente chegou a conversar com o family office é, é muito maluco ver como o ecossistema mudou né, nesse período, mas em 2015 cara, a gente conversou com o family office que ia colocar o dinheiro, mas pra quem lembra foi uma época que o dólar saiu de 3,15 pra 4,15 diziam que o Brasil ia virar Venezuela é, e esse family office pulou fora então a gente falou, cara errou o que a gente faz agora, eu já tava tipo há dois meses uh, focado no, no negócio, sem receber salário e não é que a gente tava super capitalizado na, na física, tava formado há um ano e meio e, e cara, meio que a gente tinha conversado com um amigo mais velho da, da faculdade, ex-chefe, então tinham algum capital e o que a gente fez foi pegar o um modelo, cara de cortar custo ao máximo, a gente chegou lá e falou Pô, cara, precisa de pelo menos mais 600 mil reais e daí foi realmente a, a galera amigo, família que, que conseguiu colocar o capital inicial para a gente tirar o business do papel. Então, a gente teve que começar é, com uma obsessão por ser eficiente, por ter unit economic saudáveis, porque era a única opção. Então, foi assim que, que a gente começou. Okay. E muitos dos investidores essa desses investidores, ninguém tinha experiência com venture capital, a galera foi realmente emoção. No tipo, cara, se você pediu a conta pra fazer, pra fazer esse negócio, <risos> alguma coisa vocês estão vendo aí, assim, mas foi, foi uma, um ato de loucura aí das duas partes. Legal, legal. E então já nasce com uma cozinha própria de vocês, vocês congelam, vocês entregam lá em 2016? Sim, exatamente. A gente já começou com uma, com uma cozinha própria. É, cara, completamente... Maluco, mas assim a gente tinha uma obsessão, a gente tinha e tem, né? Uma obsessão pelo produto, pela experiência gigantesca. A gente viu que se a gente queria levar uma comida de qualidade com a, a padronização que nós gostaríamos, era fundamental a gente controlar a, experiência, a produção. A gente vê muita oportunidade em, tra, em dar escala para a cozinha artesanal de 2015 para cá. Eu imagino
1: que você tem que outros modelos. É o mesmo modelo da cozinha industrial lá da Vila Madalena, ou muita coisa mudou? Hoje tem algum modelo novo, recorrência? Não...
0: Cara, a, a escala hoje é muito maior, né mas é, o que nós somos na essência é a mesma companhia. A gente quer fazer as pessoas comerem melhor no dia a dia. A gente tem um modelo direct consumer para fazer isso acontecer. O, o processo que a gente tem feito é levar a live para mais momentos de consumo. Então, é, a gente está expandindo o portfólio para trazer mais opção, seja na bebida, seja no café da manhã. Uh, para o ano que vem, a gente está olhando mais pessoas Então, a gente está lançando toda uma linha infantil e para beber também. Mas a, a ideia é realmente fazer comer bem ser fácil para muita gente. Aí. E
2: em relação ao modelo do, do negócio em si, então tem esse esse foco em B2C e quais são as formas que tem funcionado ou que vocês gostariam de, de atacar né? porque acho que a, o custo de aquisição para fazer uma única venda e vender um, um único jantar, acho que até fica proibitivo o, o envio para o cliente final, é, é muito grande e imagino que não, não compense que o cálculo de vocês deva ter um o um mínimo de compras que começa a ficar interessante para fazer essa aquisição e, e o marketing clássico de aquisição. Como que fica o modelo de recorrência? Qual que é a adesão? Qual que é a proporção desses outros modelos de compra versus uma pessoa que entra no site, cria uma conta e compra só uma vez?
0: É, então, o nosso pedido hoje, ele é um pedido que acaba substituindo um pouco a experiência do mercado. As pessoas compram com a gente aí 8, 10 refeições, compram snacks, estão comprando bebidas agora. No é, ento... mesmo pedido? No mesmo pedido. Ah, então tem então... jabuca... 10. Ou... A gente já entrega todas as refeições ah, para você guardar na no seu freezer, na sua geladeira. Então, o, o ticket médio é algo uh, interessante aí do nosso do nosso modelo, e sem dúvida, a recorrência é o nome do jogo, né? Então, é, não, não é justamente trazer um cliente para ele fazer uma compra one-off e, e nunca mais estar com a gente. A é a gente quer ser uma marca para estar tá ali no seu dia a dia, para estar tá, para estar tá facilitando a sua rotina. Então, a gente tem uma recorrência aí bem alta da nossa base de clientes, que ajuda bastante os Unicodeconomics.
1: E você já tem um produto de assinatura dentro do, do,
0: do negócio? Cara, a gente não tem assinatura. É, a gente já fez alguns testes, mas, cara, comida é um negócio bem complexo. Assim, é. Os fatores que você leva em conta para tomar uma decisão é diferente dos meus fatores, que é diferente do João, que é diferente do Pedro. Enfim, cada pessoa tem ali a... A sua, os, os fatores importantes para ela. Então, quando a gente pensa numa assinatura que está ali para simplificar o processo de compra, a gente acabou. A gente começou a estudar e viu que a gente tinha que ter um, um modelo que talvez não ia simplificar a vida do consumidor. Então hoje a gente tem um. A pessoas tem algumas facilidades para repetir um pedido e tudo mais. Mas a gente, as pessoas vêm e compram com a gente é, cada vez. É, Vitor, recentemente a LiveUp fez notícia aí com, com capturar no Venture Capital
2: 90 milhões de reais. Então é um valor. Grande para startups brasileiras. É óbvio. Como a gente está falando de cozinha, alimento, entrega. A gente sabe que é intensivo de capital. Mas qual que é a tese por trás disso?
0: Qual que é o plano de crescimento para... Que exige tanto assim? Cara, o, o, hoje, quando a gente olha o mercado de. É, quando você pensa assim, o problema que a gente está aqui para resolver, né? É fazer as pessoas comerem melhor no dia a dia. A gente pode resolver isso tanto olhando para o mercado, né? Para groceries, então alimentos e bebidas, que é um mercado de mais de 130 bi de dólar só Brasil, quanto restaurantes, que é um mercado de mais de 100 bi de dólar também Brasil, é, sem nem estar em outros países. Então, o, o mercado é muito grande é, e, e uma provocação que a gente se faz todo dia é, cara, quais marcas desses setores a gente realmente quer estar tá perto, que a gente uma conexão com elas e, e foi muito por isso que a Lifap surgiu, né? a gente está construindo uma marca de alimentos feita por e para consumidores e a gente tem, tem escalado o negócio em uma velocidade bem intensa, então acho que a, essa última rodada acaba sendo uma consequência da, da marca estar tá dando cada um dos passos e a gente poder levar a, a nossa oferta de produtos aí para milhares de pessoas, então poder realmente estar tá presente na vida de cada vez mais gente.
1: Hoje vocês têm presença em outros estados? Como é que funciona... É...
0: Sim, cara, hoje a gente está é, presente aí, em, a gente tem mais de agora 10 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, a nossa produção ela é central aqui em São Paulo.
1: Caramba, produz tudo aqui na...
0: Sim, e a gente está com 10 CDs, a gente vai estar tá com 14 até o final do ano. Cara, é, foi um modelo, assim, que a gente no dia zero pensou nele realmente pra, pra, pra escalar. E é muito, é muito legal ver que, cara, o negócio que a gente começou numa casinha de 100 metros quadrados na Vila Madalena em março de 2016, foi pro Rio, a gente abriu Rio de Janeiro em 2017 justamente pra mostrar como o modelo seria escalável. Daí é, o processo, a gente abriu Belo Horizonte em 2018 tá esse ano a gente saiu de 3 CDs no começo do ano para terminar o ano com 14. Muito aí num, num play de deixa eu te mostrar como a gente vai fazer. Testa, mostrou, cara, executa, escala. Então agora a gente vem num, num movimento. Cara, quando eu paro pra pensar que a gente começou há 3 anos e meio, é muito maluco. Ver a intensidade que as coisas estão acontecendo. Na hora que a gente vê assim, cada um dos passos foi, foi bem pensado. É, mais do que isso, né? Foi muito bem planejado, foi planejado e foi muito bem executado pelo time. E esse de
2: distribuição é próprio? É, de vocês mesmo, Não é compartilhado com para fazer alguma Na coisa? Gente, cara, rápido?
0: a gente tem um CD de 250 metros quadrados. O, o que é Livap? Né? Eu gosto muito da analogia de um, de um time de basquete. Assim. A gente é uma marca direto ao consumidor. Que, cara, a marca é o ataque. né? Você tem que atacar, mas você tem que defender bem. A marca ela, ela, ela cria conexão, ela, ela tem essa, essa pegada emocional com o cliente de escutar, ser transparente pegar os feedbacks e melhorar o produto, ela cria esse relacionamento mas depois você tem todo um lado que é a, da defesa que é a operação então é a parceria com um pequeno produtor, é a cozinha industrial é a gestão de logística, toda essa operação ela é feita com o um sistema proprietário, desde a gestão da produção gestão de estoque, gestão de rota de entrega, então a gente tem os CDs aí espalhados pelo Brasil mas tem toda uma gestão que a gente faz aqui de São Paulo é, que é onde fica o nosso escritório desses lugares e, e esse business plan para
2: esse aporte, então, é precisa de muito dinheiro para operacionalizar outros CDs e
0: talvez até uma cozinha maior em outros lugares? Principalmente, é, a gente está expandindo a oferta de produtos da empresa. Então, a gente começa, pensa assim, você come pelo menos 21 vezes na semana, né? Hoje a gente está presente em duas, três refeições dessa semana principalmente naquele jantar corrido de dia de semana. Então a gente quer estar mais presente do café da manhã, a gente quer estar presente quando você faz um pedido para comer um negócio rapidão no trabalho. Então a gente o, o uso desse capital é principalmente para expandir o portfólio da, da companhia.
2: É, é óbvio que vocês querem adquirir novos clientes, mas parece que se houver um aumento desse lifetime value, aí, desse cliente que vocês já têm, já seria um negócio muito bacana.
0: Também, mas é... É natural a gente expandir aí o número de, de clientes da nossa base. A gente tá. Quando a gente vê os números assim, a gente. A, a empresa está crescendo num ritmo super forte, mas a gente tá, tá só começando aí quando, quando a gente para para olhar os números macro do Brasil.
1: Eu, eu tenho uma curiosidade, que quando você estava falando, fiquei pensando na complexidade que é, é escolher o pequeno produtor, desenvolver o produto, é, cuidar de tecnologia, é, distribuir para o CD e chegar na casa certinho a comida, né? Eu, que tamanho que é o time que, que tipo de perfil que tem? É mais uma galera que conhece mesmo cozinha ou mais uma galera que conhece tech?
0: cara É, é muito louco, né? mas hoje, hoje a Livap ela, são várias pequenas empresas dentro de um negócio. Né? Você tem o time que faz a gestão da produção, você tem um, o time que faz a gestão logística, você tem um time, de tec, um time de tecnologia muito focado na experiência que o cliente vê, mas tem a experiência que o cliente recebe, né, que é toda como que a gente faz um semi-delivery uh, aqui em São Paulo, em Brasília ou em Porto Alegre. Tem E tem agência de marketing que está fazendo essa comunicação. E a, o grande desafio nosso como negócio é como que a gente realmente conecta cada uma dessas áreas e, e realmente tem sinergia nisso. Assim, é, Hoje a gente está com mais ou menos umas 400 pessoas na empresa sendo uh, 200 aí no, no administrativo e 200 em operações. A empresa tem crescido no ritmo bem forte. Assim. Só para dar uma ideia, a gente começou em 5 pessoas em março de 2016. Eu, Henrique, Felipe e dois chefes de cozinha. Uh, a gente terminou em 2016 com 20 pessoas. 17 terminamos em 80. 18 2018 terminou em 180 pessoas e cara esse ano tá tá crescendo bem bem forte aí o a equipe e, e em relação à escalabilidade porque
2: vocês tomaram essa decisão de ir para muitos produtos você colocou aqui mais de uma vez certo querendo atacar até outros momentos não só aquela janta que eu como pessoa física sinto também a, a dificuldade mas por que não o, o outro lado Eu imagino que em algum momento tenha chegado essa ideia hoje vocês têm uma gama muito grande de produtos que obviamente isso reflete como muito mais complicado de manter muito mais complicado de pensar na oferta e na demanda, e vai ter produto que vai ficar, não vai vender muito bem, e fica mais complexo como você vai produzir isso, como você vai guardar, como você vai mostrar no site. Por que não ir para o outro lado do modelo que é o seguinte: vou focar na janta, vou focar só em 12 pratos e é isso e acabou com isso eu consigo escalar mais rápido, com isso eu consigo passar mensagem do que eu vendo de maneira mais simples, e aí eu estou em todas as cidades amanhã. é Como que foi esse jogo de tomar a decisão para algo que eu
0: considero mais difícil de execução, pode ter mais oportunidade, mas de execução bem mais difícil? A resposta para sua pergunta é, é porque a gente começou um negócio, né? a gente quer ser uma marca feita por e para consumidores. Então colocar o consumidor no centro da nossa decisão é fundamental, a gente quer fazer as pessoas quer que comer bem seja fácil, né? comer bem tem que ser fácil, Uh, e não adianta eu desenhar uma solução que é ótima para eu escalar o um negócio mas não é boa para o consumidor então o nosso foco é realmente entender qual a experiência que a gente quer levar para o consumidor, o que, que a gente quer facilitar no dia a dia dele e a partir daí a gente absorve a complexidade do negócio e a gente desenha a solução para isso escalar, quando a gente é, para para pensar né o, o modelo ele é complexo mas quando a gente quebra é quebra esse problema complexo em problemas menores a gente tem soluções muito bem desenhadas em cada uma das etapas então acho que até o que tem permitido a gente escalar né? acho que até em 2017 a gente foi o primeiro investimento da Casé que um produto físico ainda né? mais comida quando você para para olhar como o negócio tem escalado como a gente tem desenvolvido um modelo para que realmente coloque o consumidor uh, no centro da, da tomada de decisão na esse setor de alimentos e bebidas, de setor de restaurantes, é, é justamente isso que eu acho que tem, que tem a, o diferencial da LiveUp, né? É realmente uma. A, a equipe inteira, os nossos processos, eles estão desenhados para empoderar o cliente. Uh, e, bom tem uma complexidade adicional, tem, mas a nossa produção ela foi pensada para absorver essa complexidade. Então, o jeito que a gente desenha a nossa planta produtiva é completamente diferente do jeito que uma empresa tradicional tem as suas linhas produtivas. A gente trabalha com célula produtiva, com automação que permite a gente ter uma escala brutal. O jeito que a gente desenha a nossa logística é um jeito que permite a gente fazer um same day delivery através de todos esses CDs que a gente tem no Brasil. A gente gira o nosso estoque, cara, super, super rápido, assim, mega eficiente. Então é é, é um trabalho realmente de desenhar a operação. A gente é um business tech-enabled, né? A gente não é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de alimentos e bebidas. A gente é uma empresa centrada no consumidor. A tecnologia é um caminho fundamental para a gente entregar uma experiência muito diferenciada para o nosso cliente do que ele está acostumado nessa indústria.
2: É, Dantas, eu acho que o Vitor citou dois pontos que eu gosto que Quando o pessoal fala, especialmente corporação grande... Eles falam assim... Ah, agora nós não somos mais uma empresa de saúde, finanças... Tecnologia, né? Somos tecnologia. Eu entendo o recado que a pessoa quer dar. Mas se ela deixa de ser uma empresa de finanças e de saúde... Morre. Ela não faz sentido nenhum. É. né Acho que eu, é, realmente é enabler. E aí as pessoas que têm tanto esse... Não, eu preciso mostrar agora que eu tenho tecnologia... Que esquece do core business, ou de alguma forma é. assim. E eu gostei também dessa, dessa mensagem, Vitor, do, do foco no cliente. Eu trabalho com educação e a gente tem, por exemplo, no nosso B2B cresce muito. E às vezes a gente tem aquele dilema, a gente tem que priorizar algumas histórias né, para o produto e aparece, poxa, ó, tem esse pedido aqui, mais B2B, de relatório, de gerência, e tem esse pedido aqui que parece ser da pessoa que vai aprender, dos alunos, das alunas. Eu falo, gente, a gente tem que priorizar aluno e aluna, porque quem, quem estuda, quem aprende, quem tá executando são essas pessoas. O relatório do gerente é óbvio que a gente vai precisar, mas se isso não reflete nada para usuário final, final, é, eu estou colocando alguma coisa, eu estou ficando. Um qual, um valor po... pro usuário, né? é, qual o valor para o usuário? Qual o valor? final
0: mesmo? Tem valor, né? Às vezes nem tem valor. Acho é, que é muito maluco até, né? Pra pensar nisso, mas cara, todos nós só temos negócios, a gente só trabalha porque tem uma pessoa ali que chama cliente que é o motivo da gente existir assim, então a, ter essa conexão muito clara com ele é, é fundamental e, e é o que tem que guiar nossas decisões, né? Nosso desafio como, como empreendedor e como equipe é transformar essas as demandas do consumidor em soluções viáveis para através do negócio. Então é, é, essa obsessão, é algo que a gente realmente leva continuamente para a equipe, a gente tem desenvolvido ferramentas para isso acontecer. E, e falando um pouquinho acho que da do, do seu outro ponto, né, sobre um negócio de tecnologia ou não. Cara, todo mundo precisa ser um para um negócio de tecnologia porque cara faz parte do nosso dia a dia cada vez mais, né? E cada vez mais faz parte a gente nem percebe. Então acho que muito da, do que a gente tem que pensar no negócio, é como que a gente realmente usa a tecnologia para cara, ter uma logística mais eficiente, para ter uma, uma produção que que vai auto-perform as nossas, as outras ofertas, como que a gente vai levar uma experiência para o consumidor agregada, que cara, que realmente vai encantá-lo mas assim, no final do dia, todo o processo pode ser fantástico, se cara, se assim, a hora que você provar minha comida se você não achar ela gostosa, tá tudo errado né, então, acabou a experiência né? exatamente
2: queria relembrar, você ouvinte, as novidades dessa temporada. A gente tem um canal no Telegram, o t.me barra Grupo Like a Boss, onde você vai receber notícias, podcasts, artigos e muita novidade de inovação e empreendedorismo
1: com a curadoria da gente que produz esse podcast. E a Vind também tem uma novidade para essa temporada. Quem quiser acessar um conteúdo exclusivo que a gente produziu pro Like a Boss, pode ir lá em vindcombr barra Like Tem três conteúdos muito legais lá sobre transformação digital, sobre produto e sobre finanças basta colocar o e-mail lá e a gente consegue já te enviar esse material que foi produzido pela nossa equipe e ficou bem legal. E fica o convite para você conhecer a websérie exclusiva do Thinking
2: with CEOs com as entrevistas com CEOs e líderes de startups para quem é aluno e aluna da Alura lá em alura.com.br barra onde você inclusive tem um desconto de 10% para começar a estudar hoje.
1: Vitor, essa segunda parte aqui A gente queria saber um pouquinho mais de você é, O que você estudou, qual que é o seu histórico é, De escola De, de, de trabalho
0: Cara, é, eu fiz Engenharia de produção é, eu, Até falando um pouco do do meu, eu e do Henrique, né? a gente é amigo Desde a primeira semana de faculdade Uh, eu sou de São Caetano, ele é de Sorocaba. A gente uh, ficou um amigo na faculdade, muito pela por os dois sempre estarem muito afim de meter a mão na massa, fazer as coisas acontecer. A gente organizava muita coisa durante a faculdade <risos> e acho que isso é, é um reflexo agora da, na, na live up, né eu, eu trabalhei no mercado financeiro, foram dois anos de estágio e um ano de analista, foi um, foi pouco tempo. O Henrique trabalhava em consultoria estratégica, também em engenheiro de produção. E, cara, a gente começou... Quando a gente começou a Livap, foi realmente um, um pulo aí na no escuro, mas com, com muita vontade de, de realmente colocar o consumidor no centro. E é muito maluco, né? Eu nunca pensei, na época de faculdade, que ia trabalhar com engenheiro de produção. E, cara, a Livap, ela realmente tange ali uma cacetada de, de coisas que a gente estudou. E eu acho que eu não, não sei o melhor exemplo do nosso curso do que... Do que realmente o que a gente está construindo na empresa.
2: É, faz sentido, né? Porque vocês ainda
0: envolvem todos os pontos de produção, é, até todos, venda é. e Conexão, distribuição né? e logística,
2: é. E, Vitor, como o CEO. O que você considera seu papel na empresa? Eu entendo que nesse momento de crescimento ele deve ir pulando e o que você faz hoje já é diferente do que você fazia ontem. Mas como você enxerga hoje o, o seu papel, seus
0: objetivos principais? Até na, na própria pergunta você fez, o, ah, você já deu parte da resposta. Né? Acho que o, o grande desafio e o meu papel é entender quais são os maiores desafios ou qual é o maior desafio da companhia em um dado momento. Né? E, esse, e essa pergunta ela vai tendo respostas diferentes ao longo do tempo. Então, hoje a gente vive um momento que está crescendo bastante o número de pessoas na nossa equipe, o negócio, ele, ele cresce, ele vai ganhando complexidade, mas como que a gente reduz essa complexidade para as pessoas tomarem decisões mais fáceis no dia a dia? Então, assim, tem uma coisa, uma palavra que eu que eu me cobro muito é, contexto, então acho que o meu papel é muito de dar contexto para o nosso time para eles tomarem boas decisões no, no dia a dia, então acho que assim é, esse é o ponto chave e obviamente tem uma uma importância do da cultura que a gente está construindo do sistema de gestão que a gente está levando é, são são ferramentas aí poderosíssimas que eu tenho para impactar a organização como um todo né? acho que essa coisa né? A, cara, há dois Há dois anos a gente estava no momento da empresa que que eu era o CEO, eu era o estagiário, eu era o. Aux... Não era nem o chefe de cozinha, porque eu não tinha essa capacidade. eu era o... <risos> eu, eu tinha... Teve dia que eu tinha que ser o auxiliar do chefe para a gente poder conseguir dar conta do, do volume. É uma época que, puta, teve uma época que eu dormi duas semanas na, no escritório, porque, cara, eu precisava do, daquele tempo extra. E hoje em dia tem são outros desafios, então acho que onde a gente tem que. Onde eu tenho que que colocar energia, onde o nosso time de liderança tem que colocar energia. É, a gente tem que estar tá sempre fazendo essa reavaliação, né? Você chegou a ajudar a mão na massa na produção? Cara, não é eu cheguei a ajudar, assim. <risos> foram muitas e muitas vezes que, que a gente teve que ajudar, cara. Um momento que pra mim foi super marcante foi na Black Friday de 2016, porque, cara, a gente já tinha o pré-conceito que, cara, ninguém compra comida em Black Friday. E a gente, eu lembro que o, que o Marcelo, né, que é o nosso cara de, de Growth, falou, não, acho que a gente vai vender X. E a galera falou, cara, nem ferrando, a gente não vai vender nem 10% disso e tudo mais. E, cara, a gente fez uma ação, a gente falou, no final do dia a gente a confiou nele, e ele fez a ação, cara, vendeu o X que ele tinha falado. A gente passou, acho que foi umas, uns 10 dias que a gente trabalhava no escritório das 8 às... 10, e daí depois ia umas 5, 7 pessoas da equipe ajudar das 10 da noite até umas 3, 4 da manhã na, na produção. Foi uma época que a gente foi aí que a gente começou até a trabalhar em três turnos, porque cara, precisava para dar conta da demanda. Foi foi um momento muito marcante assim. Isso aconteceu várias vezes no negócio. Você falou um pouco da, da dessa do seu papel atual
1: assim. Como é que é a sua rotina na empresa? Imaginei aqui você falando que você faz um tour por todos os CDs, tem que cuidar dessas 400 pessoas também com relação à cultura. Como é que é a sua rotina diária?
0: Cara, é, acho que tem que entender, tem muitos momentos e momentos, assim. Acho que a gente começou esse ano é, cara, totalmente focado na, no crescimento. Daí entrou o segundo trimestre. Eu acabei tendo que viajar um pouco mais uh, devido à, à rodada que a gente estava para para levantar. Agora a gente vem no momento por exemplo, atual que, cara, muito foco em contratação. Então, um pouco da minha rotina hoje, né? eu chego no escritório aí todo dia perto das 8 da manhã uh, vou saio do escritório depois das 8, muito em função porque a gente está entrevistando muita gente então hora, o, o horário de da manhã e o horário da noite é o horário que a gente acaba conseguindo entrevistar essas pessoas uh, trabalho muito, muito grande em, em realmente conversar com as principais lideranças e entender quais são os desafios que eles estão vendo para o negócio, assim, acho que o meu, meu trabalho acaba sendo o eu tenho acho que o privilégio de poder olhar o um negócio de um uh, de um lugar que puta, eu consigo conectar e entender o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo dentro do nosso negócio e o que, que a gente pode fazer para para resolver o próximo desafio. né E, e daí da rotina, cara, eu é, tenho treinado aí normalmente das 6 a 7 da manhã, uma pelo menos umas 3, 4 vezes por semana. Mas é, é, é difícil, assim, cara, conseguir encaixar uma rotina, acho que é o maior desafio Uh, tô para conhecer um, um, um empreendedor que fala ah não minha rotina é super tranquila super bem planejada <risos> e que divide bem a vida pessoal é. e do
1: trabalho é, não work life balance perfeito nossa super, super... a gente estava tendo uma, 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 palestra, uma palestra não um talk nessa né, sexta-feira foi sexta que a gente foi uhum. sobre um investidor que falou ah você acredita em é, balanceamento entre vida pessoal e, e empreendedora e o cara falou não <risos> uhum.
2: E era um investidor anjo, um, um americano investidor anjo do, do Twitter, do Square e, e do Uber. Você é, tem ideia? É, né?
0: o, é o famoso o cara nem pensou, né, para responder. Ele falou, tá, Ele falou não, isso não, não, não dá. existe. É. Acho o, o, um ponto que isso é importante é, é a reflexão do, do momento da empresa e cara a, dos negócios. A gente cresceu sei lá quase 10 vezes aí em dois anos. É a hora que você para para pensar nisso. É, o ciclo da, da empresa é muito intenso. Cara, parece que a gente começou a lifarpe há 10 anos, assim. É muito maluco. E, e entender, cara, a cada momento, cada mês, cada trimestre, qual que é o desafio. É, o, o desafio vai mudando numa uma intensidade tremenda, né? Acho que não, não dá para imaginar que você vai trabalhar uh, semanas de 100 horas toda semana. Isso claramente não é nem um pouco sustentável. Mas, cara, tem momento que... Que você vai ter que ter uma semana que, que vai ser punk, vai ter final de semana que você não vai conseguir descansar porque você vai ter que trabalhar. Como que vai ter sem, final de semana que você precisa desligar porque é importante. Acho que, é, obviamente, a gente tem que mirar. Não dá para imaginar que tem uma, a empresa inteira vai funcionar nesse ritmo. Acho que até um, um dos pontos que, que eu aprendi com o com um negócio aí nesses três anos e meio, que é o grau de comprometimento que, que eu e o Henrique a gente vai ter com o negócio, é, ele vai vai ser num outro nível se comparar com, com o restante da equipe. Eu acho que até é importante essa reflexão de como que a gente atinge nossas metas, como que a gente constrói um negócio que ele é sustentável no longo prazo, mas o longo prazo é uma sequência de, de curto prazo. Né? Entender assim, em cada um dos momentos o nosso papel, como que está o, o timing, ali, o sentimento da companhia em cada um desses momentos é, é, é fundamental e entender quem que a gente tem que ser em cada um desses momentos. Né?
2: É, Vitor, o que, que, que é importante para alguém com um cargo de liderança na Livup. Que, quem são essas pessoas que você está buscando e entrevistando? queria até pontuar, porque você citou o Henrique diversas vezes aqui, né? o seu sócio e fundador, é, o, que eu, o que eu acho bacana e fico com a impressão de que vocês tiveram muito poucos desentendimentos ou, ou, ou opiniões completamente contrárias. Eu acho que isso é uma vantagem muito grande. Eu, meu meu cofundador, que é, por acaso é meu irmão, também somos assim. né? Óbvio, a gente tem discussão acalorada, mas assim sempre... Foi muito fácil, muito fácil resolver tudo. E eu vejo que algumas pessoas acabam tendo problemas com cofundadores e assim de maneira até rápida. É. Eu, o que, que você. então acho que acabaram ficando duas perguntas, né? Eu queria saber o que, que você está buscando e esse seu relacionamento com líderes e fundadores.
0: Cara, acho que ó, o ponto de partida é a gente estar tá olhando para a mesma direção. Isso eu acho que é o, é o ponto fundamental. Então, o, o negócio que a gente quer construir, o impacto que a gente quer ter é super alinhado entre eu e o Henrique é super alinhado entre nós e a equipe de liderança da companhia, e quando a gente está contratando, e não é só para o time de liderança, tá? isso daí é para qualquer posição na Livap a gente realmente tem tem no processo de contratação, é aquela coisa de, de conversar com a pessoa, entender se ela está alinhada com o nosso propósito, o que a gente está querendo construir, o que a gente quer levar para o consumidor essa é uma pessoa que a gente quer estar tá jogando no nosso no nosso no nosso time Assim, ó. adoro a analogia com o esporte mas é aquela coisa, a pior coisa que existe quando você tá cara você tá jogando é você ter a sensação que você tá você tá jogando numa intensidade a pessoa do seu lado não tá com tá fazendo o corpo mole cara isso assim é uma coisa inadmissível então a gente procura gente que tá que tem o mesmo objetivo que a gente que quer construir um negócio com o mesmo negócio que a gente assim então o que, que a gente pode fazer para isso acontecer cara a gente está contratando uma série de pessoas uh, nesse momento e, e quem chegou quem participou do processo uh, é, pode confirmar isso daí, mas cara, é, deu de chegar e pegar o nosso pitch deck para algumas pessoas e apresentar para ela o que, que a gente tem conversado com os investidores, o que, que a gente olha para o negócio no longo prazo, deu de realmente procurar dar o maior contexto possível para as pessoas e falar, cara, é isso que a gente quer construir, esse é o tamanho do desafio, é isso que a gente está procurando você topa? Eu, eu, eu brinco né? o processo, a, a entrevista para uma startup acho que acaba sendo um processo de entrevista mútuo é, é eu estou entrevistando você, mas você está me entrevistando. E, e o meu papel como CEO da empresa e, e todo o papel de quem contrata tem que ser o desafio que eu estou para te oferecer. É o desafio que você está procurando? Eu acho que quando a gente faz isso e, e tem um sim dos dois lados, a chance de dar certo é muito grande. Então, é, eu e o Henrique, a gente começou um negócio assim. As primeiras pessoas que entraram vieram com esse espírito de fazer acontecer, de jogar como um time. E a gente tá, tem procurado escalar isso na, na próxima contratação. Vitor,
2: obrigado pela participação. A gente vai deixar um convite para você e para os ouvintes entrarem no nosso grupo do, do Telegram,
1: não é, Dantas? É, se quem quiser participar do grupo, é só digitar t.me barra grupo like a boss. Tem um, tem um site também, tem um link aí para quem está
2: ouvindo o podcast. Deixar também o um convite para conhecer a websérie do Thinking with CEOs, da Lura, para quem é aluno, tem o um link aí também. E também tem um conteúdo,
1: não tem? na Vinde, Dantas. E a gente também... Fez um conteúdo exclusivo para os ouvintes do Like a Boss. Quem quer acessar vindcombr barra likeaboss, vai encontrar três conteúdos lá sobre produto, transformação digital e finanças. Ficou bem legal. Até a próxima.
2: You win.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.